0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残り間抜けの間と書きまして残マコ太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを起こしたい人新しい価値を作りたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしておりますさてさて、本日はですね、2023年3月(笑) 13日ということになっております。今日久しぶりにね、東京は雨が降りましたけれども、まあ、これからね、桜の季節も来るということで、まあ、雨降って地固まるではありませんけれども、いい季節になっていくんじゃないか、そんなふうに思っている私でございます。今日のお話はですね、あのー、まあちょっと組織論的な、もしくはですね、効率論っていうんですかね、えー、そういったところから、えー、このイノベーション、まあもしくはですね、えー、ある意味合理的な物事の進め方みたいなところをですね、えー、ちょっとお話ししてみたいと。まあ私なりの解釈なんですけども、お話ししてみたいと思ってます。であの何かというとですねアメリカの社会学者のロバート・マートンさんという方ですね、えー、1910年から2003年に、えー、活躍された方ですが、えー、組織というものは効率性と合理性を徹底的に追求するとかえって非効率で非合理なものとなってしまうということが往々にしてあるということを言われているんですよね。でこれをですねこのマートンさんは目的地間というふうに言われているということなんですよね。でこれですね、まあ、組織っていうのは基本的にはあの進化論におけるあの適応とね変異じゃないですけれどもやっぱ適応をどんどんどんどんしていくという意味でやっぱり効率性を上げて生産性を上げてで、えー、できるだけこうある意味まあ大量生産ではないですけれども効率的にたくさんのこうものをあの出していくまあこういったことがですね求められる中で徹底的にやっぱり合理化していくっていう話を,をしていくとえいうことだと思うんですけどこれが逆説的にですねその効率性と合理性を徹底的に追求するとかえって非効率で非合理なものとなってしまうっていうこのあの何でしょうこれジレンマですね2つのレンマジレンマこれがあるってことをですねこのロバート・マートンさんは研究で、えー、発表したということらしいんですよねだからこれは結構ね私すごく、あのー、頭に置いといた方がいいことなんだろうなというふうに思ったんですよねまあこの考え方自体すごくイノベーティブだなと私は思ったんですけどもまあ、ただですねよくよく考えてみるとこういうことってやっぱりよくあるっていうことなんですよねつまりあの、まあ、目的地観ってここに書いてる通りあり手段と目的があべこべになっちゃってることってことよくありますよねあの例えばそのお役所とか言った時のお役所なんてねこれもあの非常にこう効率的にしようということのも権下だと私は思うんですけれども、あのね、ちょっとこう、少しあの申請の方法をね、ちょっとあそういう形じゃなくて、もう,もうちょっとこういうふうにしたいんですけどとかって言うと、いや、それはね、マニュアルがちょっと違うんで、できませんって言われちゃう,うまあ、これ別にね、あの役所じゃなくても、よくありますよね、あの大企業。でもありますよ、ね、こうもうマニュアル化された業務とかでまあヘルプデスクヘルプセンターにこう聞いてもうんそれはちょっと対応ができないんですとかねなんでできないんだよみたいなあのよく私もすごいこう思うことはよくありますでもしかしたらしかも私もやってるかもしれないねいやーちょっとそれは致しかねますみたいなねいうこともあるかもしれないこれはですねある意味その物事を効率的にしていこうというふうにした場合にはこれあの官僚性みたいな形でこうマックス・ウェーバーさんという人がこう言ってるっていう話もあるんですけどもあ,のある意味没個性化してそしてあの計算可能性みたいな感じで言うんですけどこの定量化していく定量化してやりやすい方向に持っていくっていうんですかねなんかそういうことがやっぱりこう追求されていくっていうのがあのまあよくある話だと思うんですよね。だから組織っっていいううううののはそういうのをやっぱりこうできるだけ多くの人数がたくさんのことを生産性高くやっぱりやっていくという意味ではそういうことが必要となってくるっていうことなんだけれどもあのそれ自体がですねかえっていんでうすよねだから結果的に全体的にその処理数を見てみるとやっぱり物事ってねイレギュラーじゃないことってたくさんあるのででイレギュラーなことってたくさんあるの,であのそこにこう効率的なものをこう全部当てはまらないとできないよってやっちゃうとなかなか難しくなっちゃうっていうようなあのことって私もなんとなくすごくあの思い至ることはねたくさんあるんですよねだからやっぱりこれがすごく難しいところですよねだから効率性効率性それを徹底的に追求しすぎてしまうともう極端なマニュアル化とか例外を許さない形の効率化になってしまってで他のものができなくなってしまうあのイレギュラー対応が全然できなくなって結局全体をこうカバーする全体として見たら非効率化になってしまったみたいなことがあるよねってことをこう言われてるのかなと思うんですねでこれからですねあの私の思ったことをちょっとお話したいと思うんですけど一つ目マニュアルよりも本来の目的重視、これが大事だなっていう風にあの思うっていうところですね。あの要はですね、その先ほどのね、このヘルプデスクに電話した時の話も、まあ、基本的に皆さんマニュアルに沿ってこうコールセンターの方やってるかもしれないですけど、本来何をあの実現すべきだったんでしたっけっていうね、いうところをこう忘れてしまうってことがある。かなと思うんですよ、ね、あの有名な話でザッポスの,あの靴屋さんですよねザッポスの方々がえー、っとなんだっけなちょっとだいぶ忘れちゃったけどうーん,なんか他の靴を紹介するとかあの問い合わせに対してですよ「あそれだったらこういった靴がこういったところありますよ」とかもしくはなんかあ「それだったらこういうイベントやりましょうか」とかなんかその全くマニュアルにないもしくは販売に関係ないことを。実はそのスタッフがめちゃくちゃゃくやるっていう話あるんですよねあとはあれですよねあの有名な話としてはホテルリッツですかね、えー、かなり裁量権が与えられていてお客様に必要であれば確か結構なお金まで裁量権があって使ってそのお客様のためになることやっていいみたいなことがね、あのー、言われてるわけですね。これっていうのはやっぱ本来の目的重視だってことなんですよね。だからその効率性のあまりあの本来の目的を忘れてしまうだここの本来の目的を達成するためにはある程度実は周りルかされてはいるけれどもそれを外してやっていいんだというようなことができてるかどうかっていうことがやっぱり大事なのかなっていうことですねそれから2つ目この仕組み自体がですねやっぱりリーンに変わり続けるものと設計しておくっていうことですね、まあ、まさにねあのリーンあのトヨタのリーン方式とかっていうのは何かあった時にでそこ,そこで止めてでそれをこう検証してで解決して次に進んでいくでこれが実は組織の仕掛け作りっていうところにもあのやっぱり生かすべきなんじゃないかと私は思うんですよね。やっぱりその仕組み自体が変わっていくでこの仕組みっていうのはやっぱりね効率化しようとしていけばしとくほどあの決まりきっった形になっちゃうんですよねで誰もがどんんななな状況でもでででももきるみたいな感じになっちゃうんですねでもやっぱりこの仕掛け作り自体っていうのが実はその効率性本当の効率性を狙おうとするんであればいろんなやっぱり事象が起きてくるでそれに対してどんどんアジャストしていく、まあ、仮説検証じゃないですけど、まあ、そういうことがやっぱり必要なんだろうなっていうのがねちょっとこの話から思ったらこ2つ目そして3つ目ですね最も重要なところなんですけど。主観の重要性ってことなんですよねつまりそのやっぱりこう主観で違和感あるよなと「いや俺お客さんからこういうふうに言われちゃってマニュアルであの返しちゃったけどお客さんめっちゃ不満だったよな」とかっていうとこ時ってそのヘルプセンターの方はめちゃくちゃ違和感を感じるわけですよ、ね、もしくはストレス感じるわけですね俺っっててなんで何のためにこうやってヘルプこれヘルプになっってんだっけみたいな<笑>ヘルプセンターなんだけどヘルプになってんだろうかっていうこういうことをねあのふと考える時があるんだけどそれは考えように考えないようにしろ,しろっていうねまあそういう形になってくるわけですよね上からねそのいいから間に合いの通りやっとけとだからそうしないとお前効率的にそんな一人のお客さんにお前何時間かけてんだという話もあるわけですよねただやっぱりそういうのが実はファンを増やしていったり、実は最終的には全体、全体としてファンが増えてくるみたいな、本来の目的に達することができたのかもしれないですね。だから、主観の重要性っていうのが一番私大事で、やっぱりそこに違和感を感じたら、なんかおかしいですよね、これ。っていう形で、どっかにあげるなりね、もしくはそこでやっぱり権限も足してほしいなりね。なんかそういうやっぱり主観ということをですね、やっぱり一人一人に与えておかないと結局効率性でねポツコツっていう形でやっちゃうとあのマニュアル通りやる人はたくさん増えるけれども実際本当の最終的なね一番最初に言ったファンはあ減っちゃうかもしれない、まあ、うこういったことがですねやっぱり大事なのかなと私はちょっと思ったということなんですよね。で今回のねこのお話はですねあの参考とさせていただいたのすっごいいい書籍がありまして。奇跡の社会科学現代の問題を解決しる名著の知恵でこれ著者、えー、中野千代さんという方がですね2022年8月24日、えー、第一版第一冊発行発行所が株式会社 PHP 研究所なんですけどここにですねこの研究者の方とかあのマックス・ウェーバーさんの話とかいろんな話がですねこう出ているんですよでこのロバート・マートンさんの話もこの中にさっきね組織というものは効率性と効率性を徹底的に追求するとかえって非効率性非合理なことになってしまうということが大々としてあるということは書かれていることなんですよね是非ですねちょっとこれ読んでいただくとさらに深い理解いただけるんじゃないかというふうに思うんですけどさっきのね3つ出したらこれは私の勝手な解釈としてですね出させていただいてますマニュアルよりも本来の目的です仕組みやリーンに変わり続けるものと設計そして主観の重要性ですねこれがあの効率性合理性を持たせるという意味ではやっぱり必要なんじゃないかっていうのはあの私も思ったということなんですよね。であの,この、ね、手段と目的が逆転するっていうねこの現象なんか変だなってことはよくありますよね。あのでも私もねやっぱこう気づかないうちにハマってることあります。ああんかそういう使用対応しちゃったけど。これは俺本来の目的忘れちゃってるなーっていうねついつい面倒くさくなってやっちゃったみたいなこともですね<笑>まあまああるわけですよねでもそこの鍵を握るのはやっぱり主観なんですよねだからこうロボットのようにこう効率性だけをですねやっぱりやってると主観というものがなくなっちゃうんですねでこの主観これがやっぱ自分の中でこうアラートを出すなんかおかしいぞねこの違和感、まあ、こういった感じの時がですねそのアラートが鳴ってる時なのかなと思うわけですねでそれがですね、やっぱりより効率的で柔軟な組織、ね、これを目指すことにやっぱり実はつながると逆説的につながると、えー、いうことなのかなとでまあ突き詰めるとですねやっぱりこの効率性自体、ね、そういったこととイノベーションというのは対極にあるということで、まあ、イノベーション側は私がいつも言っている3つのねイノベーションフレームパッション仲間大義ですよねだからこれと実はやっぱりたあのまあ対峙するところにあるのは効率性だったり合理性だったりということかと思いがちなんですけれども実はですねそうでもないってことがね私今回の話でちょっと感じたところなんですよ実は合理性とかあの効率性やってる中でも実はやっぱりパッションだったり仲間だったり大義って実は必要なんじゃないのと。でそれがある中で合理性を追求していくっていうことがやっぱり大事なのかなとでそこでなんか変だぞと思ったらどんどん変えていけるその方がよ実は合理的であるっていうね、えー、ことをねちょっと、あのー、今日は新たに勉強させていただいたということでございました。えー、ということでねあの真の効率性イノベーションこれ両方においてですね実は主観イコール、ね、私の言うところパッションなんですけどこれがとても大切になっていると。えいうことを今日はあすごい勉強させていただいたということでお話をさせていただきました、えー、少しでもね参考になります幸いですこの本すごくいい本なんで読んでみてくださいこれはねあの参考に書いておきます、えー、ということでアンカード .f お毎で話してますんでよかったら登録してくださいそして、えー、Facebook とかね、えー、コメントありましたらぜひぜひ SNS にもくださいませそして我がアカペラグループ香港ラッキーズ中年ワンダーランドねえー、今ストリーミング再生中でございますので、えー、ぜひとも検索してくださいそしてですね「j ジャーニ n e y of l u これ昨年末に出てます、えー、4曲入りニューアルバムね、これもすごく頑張って作ったんでよかったら、えー、iTunes それから m o ラ、a こういうところでダウンロードできますん、ね、で聞いてみてください、えー、そしてですね一、えー、人からでもイノベーションができるそんなことを書いた本、えー、オープンイノベーションに実の秘密これもですね絶賛電子書籍それからリアルの書籍両方ありますんでよかったら見てみてください、まあ、こんなことをお話している私でございますけれども普段はイノベーションコンサルやってますなかなかね、えー、ビジネスができない、アイデアが生まれない、えー、どうやってビジネス化したらいいのかわからない、人材が育てない、えー、そんな悩みのある方、えー、お気軽にご相談くださいませ、ね。ワークショップとか講演とか、ワーキングとか、いろんなことでアドバイザーとか、えー、やってますんで、よかったらお問い合わせくださいませ。そしてそして、起業したいけども、ね、な,な,な,なかなか勇気が出ない、ね、リスクがある、えー、でも起業したい。どうしたらいいんだろうまあそんな悩みのある方大企業の方それからスタートアップの方そして学生の方ねたくさんいらっしゃると思いますけども何度でも挑戦できる世界こういったプラットフォーム作りしてますのでよかったらお問い合わせくださいませということで今日も聞いていただきましてどうもありがとうございましたそれでは皆様頑張りましょうまた明日